0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści nadkomisarz Kinga Fechner Q&A.
1: Jednej pani, która chorowała na schizofrenię paranoidalną, odbierałam dziecko. Koleżanka to dziecko pod legendą wyprowadziła z domu, a ja przez chwilę z nią zostałam sama do momentu, kiedy kolega podejdzie razem z karetką, bo trzeba było wyjść po lekarza. A pani wtedy, pamiętam, gotowała wrzątek na kuchence i z nożem mi się gdzieś poruszała po kuchni. Trudno było ją poprosić o to, żeby ten nóż odłożyła. Ja miałam z tyłu głowy to, że ona tym nożem zaraz może mnie zaatakować. Pani była bardzo pobudzona, ona sądziła, że dziecko poszło na spacer z koleżanką. Natomiast ten nóż cały czas gdzieś tam trzymała, w końcu je odłożyła. I pokazała mi, że gotuje zupę jakąś arzynową, a tam w tym wielkim ganku była tylko woda, która miała wrzała yy, już wtedy.
0: Od jakiegoś czasu na swoim instagramowym profilu organizuje tak zwane live'y, czyli audycje na żywo. Do tej pory gośćmi byli głównie moi i wasi znajomi oficerowie stary szkieły, na przykład major Wojtyniak czy inspektor Bronicki. Dzisiejszy odcinek podcastu to zapis, lekko skrócony, takiego właśnie live'a. Dodam, że wyjątkowego. Dlaczego? Dlatego, że jego bohaterem jest kobieta. Charyzmatyczna policjantka posiadająca dar wciągającego opowiadania, którą poznałem jeszcze przed pandemią. Nadkomisarz Kinga Fechner. Pracuje w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej. Podczas audycji pani oficer zachwyciła nasze słuchaczki, które zasypały ją pytaniami i komplementami. To był chyba jeden z najlepszych live'ów. Moje drogie, moi drodzy, zapraszam was do wysłuchania rozmowy z nadkomisarz Kingą Fechner, która odbyła się w jej gabinecie w komendzie wojewódzkiej mieszczącej się na ulicy Kochanowskiego. Rozmowę zacząłem od pytania, które przysłała jeszcze przed spotkaniem jedna z moich instagramowych obserwatorek. Kobiety są bardziej emocjonalne niż mężczyźni. Czy to pani przeszkadzało w pracy policji? Tak mniej więcej brzmiało to pytanie. Odpowiedź zaczęła się bardzo ciekawie. Nadkomisarz Fechner przypomniała pewne wymowne zdarzenie. Któregoś razu, razem ze swoim kolegą, silnym stanowczym mężczyzną, pojechała odebrać dziecko z jakiejś patologicznej rodziny. Gdy było już po akcji i dziecko zostało przekazane do domu dziecka, ów kolega stanął w kącie i rozpłakał się. Powiedział, że nigdy już nie weźmie udziału w tego rodzaju akcji.
1: I naprawdę płakał żywnymi łzami powiedział, że to jest nie na jego nerwy, że on woli zdecydowanie zatrzymywać, rozliczać, mówiąc naszym językiem, osoby, a aniżeli uczestniczyć w tego typu interwencjach. Natomiast wracając do pytania, ja jestem bardzo emocjonalna, chociaż tak naprawdę na pierwszy rzut oka Może może jest to bardzo mylne, ale może nie wyglądam. I często... (grymne) (grymne) A mam takie doświadczenia, zarówno w pracy ze studentami, ponieważ mam przyjemność pouczać sobie na Uniwersytecie Mienia Adama Mickiewicza, ale również mam takie doświadczenie ze znajomymi mojej córki. A zawsze jak do nas przychodzili do domu, czy przychodziły dziewczyny, czy chłopacy to widząc mnie i mojego męża, wszyscy się mnie bardzo bali. Właśnie oceniali, że taka jestem bardzo taka, mm, taka ostra i taka niefajna, natomiast ja zyskuję potem na przybliższym poznaniu. Ale tak naprawdę te emocje i ta empatia, ona bardzo pomaga, ale czasami przeszkadza. Mhm. Y- dlatego, że y- na ulicy tak naprawdę nie można być jednoznacznie takim bardzo twardym, bardzo, bardzo nie można, muszą być odcienia szarości. Nie może być tak, że coś jest białe, coś jest czarne. Empatia pomaga, ale też tak jak wspomniałam przeszkadza. Pewnie za chwilę dojdziemy do tego, czym się zajmowałam na Jeżycach na początku swojej kariery służbowej, natomiast właśnie w trakcie tych moich służbowych zadań, które wykonywałam. Często się zdarzało, że, że bardzo to okupywałam gdzieś jakimiś takimi, może nie rozstrójami nerwowymi, ale takimi niefajnymi historiami, które się w głowie toczyły gdzieś tam, wiesz, myślisz o tym, co się dalej dzieje z daną osobą. Ale to pewnie wyjdzie za chwilę w planie. Okej,
0: pewnie tak. Ale to bardzo ciekawie odpowiedziałaś na to pytanie, bo jakby na chwilę przekierowałaś uwagę na mężczyzn, pokazując, że i oni miewają słabsze momenty. I rzeczywiście mam wrażenie, że kiedy policjanci, mężczyźni prowadzą śledztwa związane z dziećmi, to Wtedy bardzo często coś dzieje się z ich emocjami, ich psychika siada. No nasz znany doskonale wszystkim przykład majora Wojtyniaka, który po sprawie Edmunda Kornowskiego zrezygnował ze służby. Mhm. Powiedział, że to są jego słowa, wielokrotnie już je tutaj cytowaliśmy, że jego psyche zostało nadszarpnięte. No i przeszedł ze służby kryminalnej do służby kontrwywiadowczej. Nazbierało się dużo, dużo spraw związanych ze śmiercią i dzieci, a też, a też młodych, młodych ludzi.
1: Ja nie ukrywam, że y, z racji bardzo podobnej jestem w tej chwili w miejscu, gdzie jestem.
0: Aha. To zaraz do tego mhm. dojdziemy, nie Oczywiście. takich wypadków, tak, <laughs> faktów wypadków. Tutaj już pytania się pojawiają i właśnie wiedziałem, że, że kobiety kobiecy gość wywoła różnego rodzaju ciekawe pytania. To ja jeszcze chciałbym tak zapytać ogólnie o sytuację, w której kobieta jest osadzona w męskim świecie, a podejrzewam, że Policyjny świat męski jest światem szczególnego rodzaju. (śmiech)
1: Tak, coś w tym jest. W tej chwili mam wrażenie, zresztą uczestniczę w ślubowaniach nowo przyjętych policjantów, że policjantów jest dużo więcej niż kiedyś. Ja zaczynałam służbę prawie 22 lata temu. Niedługo niedługo mi się przekręci zegar na 22 rok. I wtedy faktycznie było mało dziewczyn. I te dziewczyny zazwyczaj trafiały, tak jak moja ścieżka kariery się rozwijała, ja trafiłam do tak zwanej patrolówki. Czyli w tej chwili jest duży nacisk i bardzo się pilnuje tego, aby były ubikacje, szatnie e, oczywiście dostosowane do płci. No wtedy to była jedna wielka koedukacja. E, I ja nie ukrywam, że e, razem z koleżanką byliśmy w, w zespole w, w, w takim patrolowo-interwencyjnym, gdzie jeździłyśmy na radiowozie, miałyśmy patrolę pierwsze z łupakami, i tam nikt się nie zastanawiał, czy my e, się przebierzemy z łupakami, czy nie. I to były takie pierwsze dni próby, gdzie chłopacy też e, próbowali nas troszeczkę wybadać, zobaczyć jak to wygląda i wtedy to był ten moment to tak jak w małżeństwie, jak od razu nie postawisz twardych warunków, to już potem nic nie negocjujesz. i prawda jest taka, że na te pierwsze dni trzeba było bardzo uważać żeby nie wyjść na księżniczkę Aha. bo tak na ciebie patrzą a kobitka to co, na tam? lepiej z nią nie jechać w patrol no takie są czasami głosy. A możesz
0: powiedzieć o jakichś swoich wypadkach z tamtego czasu, z tego momentu kiedy cię badano czy nie jesteś księżniczką?
1: E, tak, tak, oczywiście, że tak. E, ja zaczynałam służbę dokładnie 1 czerwca. Więc jakby miałam to szczęście, że patrole piesze mnie cieszyły, bo była piękna pogoda i ciepły, <głosy> no, no. ale potem jak się okazało, że, że chłopacy chętnie w miarę ze mną chodzą w te patrole, chociażby z racji tego, że jestem kabaretowo dosyć wysoka, jestem duża, jestem dość stanowcza w tym, co robię i jakby nie bałam się, to, to było ważne, no to gdzieś tam pewnie poszła fama i o mnie i o tej koleżance, że, że no nie jest tak źle, jak by się mogło wdawać. <głosy> <głosy> I koniec końców gdzieś tam w radiowozie sobie jeździliśmy, oczywiście nie razem, tylko z łopakami. i była taka jedna interwencja, pamiętam, tych interwencji było wiele, ale ta była taka na początku dość e, taka zwykła, nic nie mogło się wydarzyć wielkiego podczas tej interwencji, pan, który się awanturował pod sklepem e, dość mocno pod wpływem użycia alkoholu. Oczywiście go sprawdziliśmy. Siadł ze mną z tyłu do radiowozu. Kolega prowadził radiowóz dysponent siedział z boku. Ja z tym panem w drugiej klasie, jak to się u nas mówi, w radiowozie na tylnej kanapie. Gaworzyliśmy sobie bardzo sympatycznie. Pan tam oczywiście miał takie luki i fugi pamięciowe z racji tego, że był pod wpływem alkoholu. Natomiast jak dojechaliśmy już do miejsca do, do, do docelowego, czyli do izby Wytrzeźwień to się okazało, że nie do końca dobrze pana sprawdziliśmy. A pan miał broń ze sobą i tak właśnie mogłabym być wtedy już na pasku TVN 24, chociaż tak mogłabym, bo wtedy chyba był TVN razem z kolegami, ale udało się. Natomiast koniec końców okazało się, że to nie była broń ostra, tylko jakiś straszak, ale nasze zdziwienie, a szczególnie moje, tego zdziwienie panem? czy strach? No nie, no wiesz, teraz mówię o tym, że zdziwienie, ale wtedy no, no, była taka malutka panika pewnie. I to było takie też, teraz o tym opowiadam z uśmiechem, ale wtedy no, śmierć w oczach mi się przewinęła.
0: I on kolegom też. Nie,
1: wiesz, no on, wysiedliśmy z tego radiowozu ja z nim byłam sobie skuta, z tyłu w kajdanki i ha, ha, i hi, hi I tak wiesz, bardzo rozluźniająco z tym panem, żeby tam mu nic do głowy nie przyszło, bo na początku był dość agresywny, potem kobieta podejrzewam, na niego wpłynęła, tak nie inaczej. Nie, tak trochę żartuję, ale koledzy koledzy też. Podobno kobiety łagodzą obyczaje, mam nadzieję, że to to miało jakiś wpływ. No i okazało się, że po wyjściu z radiowozu, kiedy pan już dostał jakby nam, no jeszcze go chwilę mieliśmy ze sobą, ale był już przygotowywane do tego, żeby przebrał się w inną ubranka, okazało się, że gdzieś tam ma przy sobie
0: ten A, Czy... To ja teraz zerkam na mm-hmm. ekranik iPhone'a, żeby zacząć czytać powolutku na pytania, które tutaj się mm-hmm. zbierają. Um, Bianka pyta, kiedy podjęła pani decyzję, że chce w- pracować w policji?
1: A, to jest taka dziwna historia. Czyli powolutku historia.
0: będziemy teraz krążyć wokół twoich początków. <grym> korzeni.
1: No, mm-hmm. Tutaj państwa za dużo pewnie i za mocno nie zaskoczę. Ja miałam taką drogę bardzo utorowaną od Drugiej klasy szkoły podstawowej. Od po,
0: drugiej klasy szkoły podstawowej?
1: Posłuchaj, co teraz tobie powiem, bo od tej drugiej klasy szkoły podstawowej podjęłam decyzję, że chcę być przedszkolanką. I A, to tak, też, to na, p, też łączy, na P. I to, to było tak, bardzo. I to było takie moje marzenie, słuchajcie, i naprawdę zaczęłam w tym kierunku nawet studia i bardzo brnęłam w. Do do momentu, kiedy się, pewnie moja córka teraz tego słucha, oby nie, do momentu, kiedy się moja córka urodziła i zdecydowałam w trybie natychmiastowym i pilnym, że to nie jest moja droga życiowa. Natomiast chciałam pracować zawsze z trudną młodzieżą. Nie ukrywam, że gdzieś myślałam o zakładzie poprawczym, natomiast ta droga gdzieś tam się nie powiodła, ponieważ uznałam, że zamknięcie mnie w takim miejscu na ileś godzin mnie zabije. Jestem bardzo żywiołowa i w ogóle bardzo hamuję ręce, żeby nimi nie ruszać, jak Michał widzi państwo. Natomiast fakt jest taki, że ta, ta droga gdzie została podjęta na pierwszym roku studiów, że chcę zostać policjantem, chcę nieść pomoc, taką miałam wizję, misję, i z tą też myślą przyszłam do policji. może to tak brzmi, trochę mało wiarygodnie dla Państwa, ale ja naprawdę wierzyłam, że zbawię świat na początku. I trochę się czułam jak ten czarny pazula z psów, naprawdę. <śledzimy> że on taki był trochę zdziwiony, jak się zreszył z tą rzeczywistością. Natomiast yy, nigdy tego nie żałowałam. Myślę, że to był pierwszy rok studiów. Aha. ale też trafiłam po Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym na Referacie Patrolowo-Interwencyjnym właśnie do komórki, która zajmowała się nieletnimi profilaktyką, przemocą w rodzinie.
0: no właśnie, to może mhm. wyprzedzając pytanie, które tutaj widzę na, na, na ekraniku bo ona trochę o. Dźwięki, komu jedzą, komu, ba, komu jedzą. te dźwięki będą towarzyszyły nam podczas mhm. dzisiejszej audycji kolejne pytanie dotyczy momentów słabości, ale zanim dojdziemy do ewentualnych momentów Twojej słabości Pogadajmy rzeczywiście o Twoich początkach. Ustaliliśmy w trakcie mojego przesłuchania Twojej... Skromnej osoby. ...wspaniałej osoby, że Twoją alba Mater, Twoim takim macierzystym komisariatem, punktem startowym zero... Jest komisariat Jerzyce tak. I nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam, że właśnie w ramach tego komisariatu był ten zespół profilaktyki i prewencji nieletnich. Tak, dokładnie tak. Mhm.
1: Tak, ja po patrolówce trafiłam właśnie do zespołu do spraw nieletnich. Troszeczkę dzięki temu, że skończyłam kierunek resocjalizacji. I mój ówczesny przełożony uznał, że już w tej patrolówce się sprawdziłam, już dosyć, okazało się 8 miesięcy, czyli niedługo, a może i długo. Zawsze o tym powtarzam, dlatego, że przez takie 8 miesięcy, rok, półtorej, dwa można zdobyć o wiele większe doświadczenia, aniżeli poprzez siedzenie za biurkiem przez 10 lat. Dlatego, że każda służba jest inna. Każdy Każdy dzień, dzień, tak? Tak, każdy dzień. I to moje wykształcenie pewnie natchnęło mojego ówczesnego przełożonego do tego, żeby właśnie dać mnie do tej komórki, w której bardzo fajnie się realizowałam. Tak jak powiedziałam na początku, bardzo chciałam zbawić świat. I kiedy pracowałam z tymi nieletnimi, wydawało mi się, że taka policjantka, która patrzy na to trochę inaczej, taka trochę matka, trochę taka pani w mundurze, no takiemu nieletniemu wytłumaczy co i jak i tym rodzicom i będzie wszystko dobrze i nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego i to przesłuchiwanie nieletnich, umieszczanie ich w placówkach, przesłuchiwanie osób, którym oni zrobili dużo krzywdy, dość obciążające, ale na pewno nie tak mocno jak kwestie dotyczące odbierania dzieci i umieszczania ich, wyrwania z tego środowiska rodzinnego, niekoniecznie fajnego e, do placówek i myślenie później, co się z tym dziećmi dzieje. I to taki ciężki temat. Aha. Bardzo.
0: Mhm. Możesz opisać jakąś taką jedną interwencję, żebyśmy mieli Nie, no pewnie. Mogę
1: opisać wiele interwencji, <śmiech> tylko nie wiem, czy nam czasu starczy. E, wiele było tych odbiorów. Kiedyś usiadłyśmy z koleżanką, z którą się tym zajmowałyśmy. Naliczyłyśmy 22 dzieci, które odebrałyśmy. Jedno dziecko zmarło po interwencji, nie z naszej winy, ale gdzieś z tyłu głowy to jest. Mam taką jedną interwencję, którą wiele, ale ta jedna jest taka dla mnie bardzo szczególna, dlatego, że to jest mój wyrzut sumienia, którego nigdy nikomu w życiu nie będę życzyła, żeby miał. A dotyczy tego, że. Tak się pewnie wzruszę, za co przepraszam. Dotyczy ona takiej sytuacji, gdzie doświadczenie życiowe moje. Trochę mnie pogubiło i uległam stereotypowi, któremu nie powinna. zabrakło doświadczenia zawodowego. A mam na myśli tutaj interwencję, która nie była jednorazowa, ona trwała dość długo, bo ponad pół roku. Ona się toczyła. Zaczęła się oczywiście klasycznie, pani wezwała policjantów na interwencję, byłam wtedy w tym patrolu, pojechaliśmy, okazało się, że pani jest pobita, pokazała nam kępę wyrwanych włosów pan był pod wpływem alkoholu pani miała twarz zadrapaną no to klasycznie poszliśmy w kierunku, że pan dokonał ewentualnie jakiegoś naruszenia praw małżonki, dzieci płakały pamiętam to było dwóch chłopców bliźniaków no koniec końców pan pojechał na, na Izbę Wytrzeźwień i takie interwencje się powtarzały średnio o dwa razy w tygodniu. Oczywiście sprawa trafiła do sądu rodzinnego, sąd się zainteresował, ale jakby to też musicie państwo pamiętać, że toczy się to troszeczkę swoim torem, tam też jest inna procedura. No my mieliśmy te interwencje w każdym razie dość często i zdarzyło się tak, później niestety to się okazało, że pan, który uchodził w naszym mniemaniu jako ze sprawcę przemocy, dwukrotnie szukał pomocy w komisariacie raz trafił na pana dyżurnego raz trafił na dzielnicowego. tam nie do końca spotkał się z taką pomocą, której by pewnie oczekiwał dzisiaj musicie Państwo wiedzieć, że
0: wyśmiali go po prostu, tak? <grym> tak, a jak
1: to pan nie wie jak sobie poradzić z kobitą, no. która pana bije nikt mu pewnie nie uwierzył tak myślę. no Dzisiaj musimy pamiętać o tym, że jednak ta wiedza, ta empatia właśnie, o której dzisiaj mówiliśmy, ale też ten nasz horyzont się trochę rozszerzył i wygląda to trochę inaczej. Wtedy no, szliśmy stereotypowo i ja też niestety temu uległam. W ogóle się nie mówiło o tym, że facet może być, mówiąc brzydko, y- osobą doznającą przemocy przez kobietę. W ogóle się o tym nie myślało. Poza tym dowody były twarde, tak? Pani była podrapana, pobita, dzieci płakały, miała włosy powrywane, pokazywała nam te włosy. Musicie sobie państwo też wyobrazić taką dynamiczną sytuację podczas takiej interwencji. Koniec końców, no ten pan został wyśmiany dwukrotnie. W efekcie dzieci zostały odebrane, trafiły do placówki i co się okazało? Teściowa tego pana przyszła do nas i powiedziała nam, że tak naprawdę to ona wcześniej nie zgłaszała tego, no bo nie chciała robić swojej córce przykrości pod górkę i problemów, ale się okazało, że ta pani, mając na względzie to, że nie do końca układało jej się pożycie z małżonkiem, chciała z nim jakoś ten związek zakończyć, nie miała pewnie odwagi, miała taki awaryjny pukiel włosów, werwany, schowany w kuchni.
0: Jak o, my przyjeżdżaliśmy,
1: to ona nam go pokazywała, drapała się pazurkami nawet kiedyś pani była świadkiem ta mama jej jak uderzyła się o framugę drzwi, no krew się polała z nosa, natomiast pan był faktycznie pod wpływem alkoholu, ale nie był to taki stan wiecie państwo, no generalnie był pod wpływem, był po trzech piwach, czterech piwach pięciu piwach, plus zmęczenie, plus nasze jakieś dodatkowe słabości, które mamy czasami jesteśmy niewyspani, wiadomo jak to wygląda, no w rezultacie okazało się, że pan nie dźwignął tego, że dzieci zostały odebrane, umieszczone w placówce i popełnił samobójstwo i to jest taki mój wrzut e, i wyrzut sumienia bardzo duży, który do dzisiaj mnie gnębi. A minęło już 18 lat ten mhm. No, przepraszam Państwa. No, też zdarzały się takie interwencje, gdzie e, dwukrotnie przyszła mama, raz rodzice, raz mama, i zostawili nam dziecko w komisariacie, bo stwierdzili, że już nie będą się nim opiekować i wyszli. To też taka sytuacja, gdzie nas z koleżanką, pamiętam, to uderzyło. Nie byliśmy w stanie. Zrozumieć, że tak można zrobić. Także te, tych interwencji było całe mnóstwo. Ja każde dziecko pamiętam, jak je odbieraliśmy. Już może nie pamiętam imion i nazwisk, ale, ale pamiętam, że kiedyś miałyśmy z koleżanką taką rodzinę, gdzie dzieci dwukrotnie odebrałyśmy, sąd im rodzicom zwrócił te dzieci, a my byłyśmy tak sfiksowane na punkcie bezpieczeństwa po tych wcześniejszych wypadkach, o których mówiłam, że jeździłyśmy w czasie prywatnym pod dom, obserwować, czy wszystko jest w porządku. Także no. widzicie Państwo, no, nie do
0: końca jest... Oczywiście chciała Pani od komisarza zbawić świat.
1: Tak, chciałam zbawić świat. Mhm.
0: Tutaj jest pytanie trochę nawiązujące do, do, do tego, ale zanim je odczytam, chciałam mhm. zapytać od siebie, bo przyszło mi do głowy takie oto pytanie, kiedy mhm. teraz to o tym opowiadałaś. Czy te doświadczenia związane z tym zespołem profilaktyki i prewencji mhm. nieletnich, czy one jakoś wpłynęły na ciebie jako, jako na policjantkę, czy one sformowały ciebie jako policjantkę, czy były bardzo ważne? Tak.
1: Zawsze to powtarzam każdemu mojemu rozmówcy, obojętnie w jakich okolicznościach, że gdyby nie to, co już dzisiaj tu padło, to moje alma mater na jeżycach, te moje doświadczenia życiowe, które tam odebrałam. To na pewno y, dzisiaj nie byłabym takim człowiekiem, jakim jestem. Aha. Mam na myśli to, że.
0: Czy nie tylko poetki, ale po prostu. Nie, no człowiekiem. co ty?
1: No, patrzysz, na, patrzysz na każdego człowieka bardzo indywidualnie i nawet jeżeli jest to sprawca jakiegoś niefajnego czynu, to staram się patrzeć na tą osobę, co tam się kiedyś po drodze wydarzyło, y, co się mogło zdarzyć, co poszło nie tak. Że to nie jest tak, zresztą kiedyś ktoś powiedział, że nie rodzimy się źli, tylko że gdzieś po drodze jakieś czynniki nas wpływają. I wiesz, począwszy od bezdomnego, który gdzieś tam żebrza, po osobę właśnie jakąś sprawczą, która, która dokonuje jakiegoś niefajnego czynu, zawsze gdzieś tam próbuje zobaczyć w nim człowieka. Przez te właśnie doświadczenia. Przez to wszystko, co się dzieje. Zresztą wiesz, czasami są takie momenty, że gdzieś tam siadam, zupełnie nie wiem dlaczego, albo jadę samochodem i myślę sobie, nie? co tam te dzieciaczki teraz moje robią, które gdzieś były odebrane, co tam osoby, które doznają przemocy, czy się poukładały w życiu, czy nie. I patrzysz też szeroko, nie wiem, idziesz do sklepu i patrzysz na panią przy kasie, która jest zła i jest nie w humorze i patrzy na ciebie też tak trochę zbyka i nie patrzysz na nią pod tytułem, kurde, co za kobieta. Nie podoba mi się o co jej chodzi, tylko zastanawiasz się, ciekawe, co nam się wydarzyło. Może akurat się dowiedziała o czymś niefajnym, kto coś jej zrobił, jakąś przykrość w domu, albo coś innego, wiesz. Rozumiesz.
0: Rozumiem to. Tak, tak, bardzo tak.
1: szeroko na to. Mhm. A nie zastanawiasz się tylko, że o, pani źle spojrzała i krzywo i ta będę też na nim obrażona.
0: Czyli jakby umiejscowiasz to w szerszym kontekście. Tak, tak, oczywiście. że też, przyczyn. Tak,
1: dokładnie tak, mhm. tak. I to pewnie pomaga, bo gdyby nie to, to wiesz, gdybym była odtąd dotąd to myślę, że nie mogłabym pracować też w policji, bo wbrew pozorom musisz bardzo lubić ludzi. Nawet tych niefajnych, których przesłuchujesz.
0: Rozumiem. A a propos tego, co powiedziałaś przed chwilą, że czasami zastanawiasz się nad losami tych swoich dzieciaczków, swoich dzieci. Czy są tacy spośród nich, o których dalszych losach coś wiesz? Tak.
1: Przez przypadek spotkałam dwie osoby. Jedna dziewczynka to była wtedy dziewczynka, dwunastoletnia, którą z koleżanką odbierałyśmy z rodzinnego domu. Pamiętam, że to był piątek, bo w piątki zazwyczaj się takie rzeczy działy. Szkoła nam zgłosiła, że dziewczynka od dłuższego czasu nie uczestniczy w zajęciach WF-u. Pojechałyśmy, no oczywiście już była czternasta, za chwilę 15, za chwilę 16. Okazało się, że pojechaliśmy do domu i w dwóch żołnierskich słowach powiem Państwu, że okazało się, że ta dziewczynka się nie przebierała na WF-ie, bo była bardzo pobita pogrzebaczem od kominka. Ojczym ją tak traktował, o czym mama teoretycznie nie wiedziała. Koniec końców dziewczynka została umieszczona w placówce i po czterech latach ja tą dziewczynkę spotkałam będąc z moją córką na jakimś festynie ona tam była jako wolontariusz podeszła do mnie, słuchajcie, to była taka pierwsza sytuacja gdzie sobie pomyślałam, kurczę fajnie, że te dzieci nie mają takiego mega żalu do mnie, podbiegła, rzuciła mi się na szyję, moja córka była w szoku wtedy, pamiętam Piękna. Sceny. Tak, i słuchajcie, jak z filmu, naprawdę i mi podziękowała, opowiedziała mi co tam się dalej w tym domu zadziało ona już do domu rodzinnego nie wróciła i jakby tych planów nie miała a druga sytuacja jest w ogóle niesamowita byłam na służbowym spotkaniu z moim przysympatycznym kolegą Mieliśmy spotkanie z, z naszym panem, który miał nas wspierać z takiej fundacji w ramach profilaktyki w przesympatycznych okolicznościach, bo w restauracji. I byliśmy oczywiście w mundurach, wszystko się odbywało legartis i podszedł do nas pan kelner, zapytał, co będziemy, co będziemy sobie spożywać i przyniósł nam w gratisie jakąś kawę jako starter, jakieś ciastko, czego nie zamawialiśmy. No i przyniósł te, te rzeczy, patrzy na mnie i mówi, Pani Kingo, Pani mnie nie poznaje. Ja, ja <laughs> zaczęłam szukać, no nie jestem typem imprezowym, chociaż pozory mogą mylić. Nie, nie raczej nie. <laughs> zaczęłam szukać w pamięci, skądże mogę znać takiego młodego człowieka. No, taki pan, około tam, nie wiem, mógł mieć na oko 22 lata, ale może to być mylne. I on mi przypomniał właśnie sytuację, kiedy jako nastolatek już wtedy był odbierany też z domu rodzinnego przeze mnie. Czyli nie takie dziecko małe, a nastolatek. Też został umieszczony w placówce. No i w ramach tego takiej sympatii do mnie, co też mnie
0: zaskoczyło bardzo, Aha.
1: okazało się, że, że taka sytuacja Czyli
0: się Czyli też... te odbierane dzieci czasami e, były bardzo wdzięczne.
1: No okazało się w tych dwóch przypadkach na 22 dwoje dzieci, że tak. Jak reszta, no, nie wiem.
0: Ciekawe to było. Tak,
1: Tak bardzo fajne przeżycie. I takie miłe doświadczenia, nie ukrywam. Tak jak powiedziałam, często o nich myślę, bo to są już teraz dorośli ludzie, ale fajne, takie miłe.
0: A czy w tym zespole, który odbierał dzieci, byli też mężczyźni? Tak,
1: byli, byli. To był zespół składający się z trzech pań, z czego ja z koleżanką tak naprawdę zajmowałam się tymi odbiorami w głównej mierze. Jedna pani, która była przedstawicielką Wydziału Dochodzenia Śledczego, czyli jakby obrabiała to papierologicznie, głównie przy przesłuchaniu dzieci, bo i nieletnich sprawców, ale też dorosłych sprawców różnych innych czynów, najmieliśmy trzech przesympatycznych panów, z czego oni wszyscy byli przedstawicielami Wydziału Kryminalnego, i jeden z nich, tu właśnie dziś rzeczony Mariusz, tak właśnie A, się fajnie. zachował w tym domu małego dziecka, jak mówiłam na samym początku. Mhm. Także tak to wyglądało. Natomiast tam ci dwaj panowie byli tacy bardziej, bym powiedziała, wyciszeni emocjonalnie. Chociaż też pamiętam przesympatyczny kolega Darek, z którym pracowałam w tym zespole. Mieliśmy kiedyś taką sytuację, że zatrzymanego mieliśmy nieletniego. Jemu się już tam dużo nazbierało spraw. I ten chłopak wiedział, że jedzie do ośrodka. Pozwoliliśmy w ramach naszej szeroko rozumianej empatii, aby przyszła mama i się z nim pożegnała, przyniosła mu jeszcze jakieś rzeczy osobiste. Nie musieliśmy tego robić, ale bardzo chcieliśmy, dlatego że też jesteśmy rodzicami, jesteśmy ludźmi i to nie jest tak, że że nagle stwierdziliśmy, że nie mam żadnych emocji. No nie. Ta mama przyszła, zostawiła mu te wszystkie rzeczy. Pamiętam, pokój był taki długi, z jednym oknem jedynym i chwała Bogu, że były dwa biurka ustawione w elkę bo ten nie lat, jak to się mówi w naszej nomenklaturze, jak się pożegnał z mamą, ja się odwróciłam, żeby tą mamę odprowadzić, bo w komisariacie mama nie mogła być sama. Kolega chciał go przytrzymać i w ostatniej chwili go złapał, bo chciał nam przez okno. wystartować z drugiego piętra. Jednak. Także nie wiem, czy to takie zabawne. Nie, nie. Udało się, ale, ale to są takie sytuacje, które można przewidzieć, a z drugiej strony wydaje się tobie, że zrobiłeś już wszystko, co mogłeś i nic się złego nie wydarzy, i też ta druga osoba ci już nie zrobi przykusa, no bo przecież byłeś dla niego fajny,
0: nic bardziej mylnego. Czyli rzeczywiście, tutaj człowiek okazuje się bezustanną zagadką.
1: Tak, nieustająco, no. tak.
0: Okej, okay, to w takim razie zadajmy mhm. to pytanie, które już wcześniej sygnalizowałem. Czy miała Pani momenty słabości i chwile rezygnacji? Nie.
1: Raz była taka sytuacja, to prawda. Eee, ta sytuacja dotyczyła historii, kiedy mieliśmy też taką bardzo długą, niesympatyczną interwencją Ona się ciągnęła prawie rok. Zakończyła się, tak jak powiedziałam na samym początku, nie z naszej winy. I proszę tego nie odbierać, o tłumaczenie się, ale jakby to jest dla mnie ważne, że to nie była nasza wina jednak. Dziecko zostało odebrane i po tygodniu zmarło w szpitalu. Z zaniedbania przez rodziców. I to był taki moment, gdzie z koleżanką sobie wtedy powiedziałyśmy, że musimy coś zmienić w swoim życiu, bo jak się więcej razy takie sytuacje zdarzą, to się zafiksujemy za mocno (śmiech) i jakby trzeba coś z tym zrobić. Ja bardzo to przeżyłam, tym bardziej, że wtedy moje dziecko było jeszcze małe i jakby też przenosiłam pewne rzeczy do domu, to jest nieunikniane. I to jest właśnie ta sytuacja, o której mówiłyśmy, że jeździłyśmy gdzieś tam w prywatnym czasie, poświęcałyśmy czas, żeby zobaczyć, czy tam wszystko jest w porządku i mimo to nie było w porządku, i pamiętacie nie wiem państwo, jest taka przypowieść o, o ślepcach czterech i słoniu, nie wiem czy kojarzycie to ja w dół powiem tylko, że mhm. to można przenieść właśnie na służby które mają pomóc ludziom każdy z tych ślepców dotyka inną część słonia jeden trąbę, drugi kieł trzeci ogon, czwarty łapę, czy też nogę słoniową i każdy czuje coś innego i widzi coś innego, I jak te służby się połączą i się okay. dogadają, że to jest słoń to wtedy wiemy, co dalej z tym fantem zrobić. Tutaj to nie zadziałało niestety i się skończyło tak, jak się skończyło. Mimo, że wszystkie służby bardzo dużo siły w to włożyły i takiego potencjału ludzkiego, a jednak nie poszło. I to był ten moment, kiedy ja sobie postanowiłam, że może się zrealizuję w innym zawodzie, a może zrobię coś innego. Stwierdziłam, że ten zawód tutaj jest moje życie i moja pasja i bardzo mi się podoba i nie zmienię tego, ale postanowiłam wtedy, że zmienię komórkę w której pracowałam i zrezygnowałam już z nieletnich, a otworzyła się przede mną fantastyczna szansa, którą wykorzystałam zupełnie przez przypadek. Mhm.
0: To pewnie niebawem do tego momentu dojdziemy. Mhm. A mogę, możemy zapytać, kiedy właśnie odeszłaś z tamtej komórki i weszłaś do nowego wydziału?
1: Tak, po 8 latach pracy z nieletnimi i po tamtym traumatycznym zdarzeniu i tragicznym Okazało się, że jadąc ze statystyką pod pachą, bo jeszcze wtedy nie do końca działało to wszystko tak w takiej formie elektronicznej, jak działa, spotkałam mojego przesympatycznego kolegę, który był moim nauczycielem w szkole policji, na kursie podstawowym. On biegł przez plac na zajęcia, a ja szłam z tą rzeczoną statystyką pogratulował mi stopnia, wtedy byłam młodszym aspirantem, dość szybko mi się to udało zadziałać, też przez częsty przypadek, no i co się okazało, że ja oczywiście powiedziałam, że bardzo dziękuję, ale to już jakby koniec jest mojej świetlanej kariery w policji i i tyle. No i ja się zewnętrz, dlaczego? Ja mu odpowiedziałam, no i on mi powiedział, że słuchaj, a nie chciałabyś pracować w ośrodku szkolenia jako nauczyciel? Poszukamy kogoś od nielatów. No i to przejście do z nielatów, z Jeżyc zajęło mi rok do ośrodka szkolenia policji, i tam była fajna przygoda. W
0: ok, to za chwilę do tego dojdziemy. <gry> tutaj jeszcze ktoś dopytuje. Magda, widzę. Czy panowie bardzo dali w kość, szczególnie na początku pani kariery, zanim się przekonali do kobiety na tym stanowisku? Czyli jeszcze te dwa Cały światy, męski, te dwa kobiety.
1: Światy. Czy dali mocno w kość? Czasami trzeba być trochę męskim w tym świecie, żeby się odnaleźć. I mam tutaj na myśli to, że mi bardzo pomaga moja osobowość. Dlatego, że. Jaka to osobowość? Taka osobowość trochę zadziorna, trochę bezczelnowa, ale też taka, która gdzieś mnie wiesz, co nauczyło życie tego, że jak ktoś cię zaczepia albo podrywa w nie taki sposób, jak chcesz, i wiesz, że to nie ma nic wspólnego z fajnym flirtem, to musisz takiego gościa po prostu zgasić. Aha. I taki przykład, gdzie gdzieś tam się przebieraliśmy i śmiechy, chichy i wiesz, i ocenianie ciebie, no chyba każdy facet widział kobietę na plaży w biustonoszu i w majtkach, więc jakby nie robiłam z tego zagadnienia większego, natomiast gdybym z niego zrobiła zagadnienia, to oni by mnie wtedy zjedli po prostu poby zaczęli po mnie ujeżdżać pod tytułem, że właśnie jestem tą rzeczoną księżniczką, że jakaś tam się wstydzę, że przyszłam do policji, powinnam się zachowywać tak jak wszyscy, a nie szukać gdzieś tam dziury w całym. To na pewno to. Nie dali mi aż tak bardzo w kość. Myślę, że dlatego, że zawsze gdzieś tam udawało mi się nawiązać ten wspólny język. Musimy też nauczyć się stawiać fajne granice. I to jest taka podstawa w moim przekonaniu, że to jest ważne. Że jak nie pozwolimy sobie wejść na głowę, to też ci faceci, ale też koleżanki, gdzieś tam na pewno sobie y, stwierdzą, że nie ma co zaczekać, bo głupio mi odpowie, po co mi to
0: publicznie? Mm-hmm. Nie?
1: To jest takie, myślę, że to jest to.
0: Okej. Okay. Mhm. Czyli rozumiem, że nie miałeś żadnych bardziej takich traumatycznych, czy no... no
1: mam wrażenie, że miałam traumatyczne A nie, przeżycie. Choć, A, z nie, facetami. Z facetami. Tak, tak.
0: Chodzi yy, o tym męskim nie, świecie.
1: Myślę, nie, myślę, że nie. <laughs> <laughs> nie, myślę, że nie. Jeżeli chodzi o stronę kolegów, to nie. Ale jeżeli chodzi o pracę w policji, na ulicy z osobami, które legitymujesz, z którymi wykonujesz pewne czynności, no to na pewno tak. Bo to jest niefajne. Bo po pierwsze patrzą na Ciebie przez pryzmat baby w policji.
0: Ale właśnie, bo to jeszcze ludzie z zewnątrz. Tak, tak, bo koledzy, to
1: tam z kolegami sobie można poradzić. (laughs) Ale, Ale właśnie osoby postronne, to są takie dwie skrajności. Albo bardzo pokazują, jak Cię lubią i jak jest fajnie i nawet fajnie być legitymowanym czy zatrzymywanym przez Panią, takie były zdania. Ale też były bardzo przykre sytuacje z wulgaryzmami w tle i z historiami dotyczącymi tego, że, że baba do garów, a nie do munduru, Pff, co to za zawód dla kobietki, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Także myślę, że, że Jak strony... sobie
0: radziłaś z tym, z takimi komentarzami?
1: No to zapraszam do tych garów ze mną, na To <śmiech> <śmiech> to wszystko zależy od sytuacji, bo dzisiaj sobie tutaj siedzimy w fajnym gabineciku w komendzie wojewódzkiej no, tak. i sobie wspominamy to tak naprawdę ze śmiechem, ale też ten czas wtedy był trochę inny niż teraz. Teraz mam wrażenie, że w momencie, kiedy policjant podchodzi i rozpoczyna interwencję, każdy już wyciąga komórkę i ją nagrywa. No I to jest też taka blokada dla nas, bo po pierwsze musimy się zastanowić nad tym 10 razy, co powiemy, bo pamiętajmy o tym, że można dużo krzywdy zrobić tym, że się wytnie coś z wypowiedzi i ona traci zupełnie kontekst. I to jest chyba najbardziej przykle. Natomiast wykonać czynności należy, nie dacie się sprowokować i tyle. Myślę, że z uśmiechem na twarzy dużo rzeczy trzeba zrobić. No oczywiście wiecie Państwo, jeżeli zaczyna ktoś mocno rzucać wulgaryzmami i jest nieprzyjemny, no to my mamy oczywiście środki ku temu, żeby od pouczenia rozpocząć, a na zatrzymaniu zakończyć. Wszystko zależy, jak się, jak się dana
0: sytuacja rozwinie. A propos m, takich trudniejszych momentów, bardzo mhm. niebezpiecznych, ktoś nas pyta, czy, czy, czy musiała Pani kiedyś użyć broni?
1: Miałam taką interwencję na tyłach teatru nowego. W, nie o, wiem. W...
0: Spektakularnie się zatrzyma. Spektakularnie,
1: tak. Sytuacja się działa gdzieś tam w jesienną, taką mroczną noc. Pamiętam. Mieliśmy wtedy patrol prewencyjny, i były zgłoszenia, że gdzieś na tyłach teatru nowego ktoś się kręci, szuka czegoś przy samochodach. I pamiętam, że z kolegą dzielnicowym wtedy mieliśmy tą służbę. I się okazało, że faktycznie jest tam ktoś niesympatyczny. Yy, zaczął gdzieś tam się jakaś szarpanina między nami. Yy, wyjęliśmy broń, ale, ale jakby nie użyliśmy jej ostatecznie. Mhm. Także to był taki moment, ale...
0: A inna nasza słuchaczka, Agata, pyta, czy znalazła się pani kiedyś w sytuacji zagrożenia życia?
1: Tak, yy, tak takie sytuacje dwie na pewno pamiętam. Mhm. Pamiętam, że pojechałyśmy kiedyś z koleżanką i z kolegą na taką interwencję, gdzie mieliśmy zgłoszenie, że jest dziecko zaniedbane. To była sobota wieczór, jest libacja alkoholowa, czyli jakby taki klasyk. I to było takie, pamiętam, bardzo duże mieszkanie na drugim piętrze, z korytarzem i z sześcioma drzwiami po bokach, czyli na korytarzu sześć pomieszczeń było. I weszliśmy sobie do tego jednego z pomieszczeń, faktycznie była libacja alkoholowa, faktycznie było dziecko dziewczynka zaniedbana dość było czterech panów bardzo rosłych wytatuowanych e, jeden bez koszulki, stąd pamiętam te tatuaże zresztą poszukiwany listem gończym i kolega z koleżanką go zatrzymali no, tam się zrobiło bardzo nieprzyjemnie bo trzech kolegów chciało obronić tego kolega zatrzymanego nas było wtedy trzy osoby były wtedy na tej interwencji Dziecko zaczęło płakać. Pani już wiedziała na pewno, że, że to dziecko będzie odebrane. Ta dziewczynka wtedy będą miała świeżb i inne takie różne historie związane z zaniedbaniem. Natomiast no, zanim wezwaliśmy posiłki i koledzy przyjechali, to chwilę to trwało. Koleżanka z kolegą odizolowała tego poszukiwanego, a ja przez chwilę zostałam z tymi panami sama w pokoju. I powiem wam, że wtedy pierwszy raz chyba tak przed oczami mi się wszystko przewinęło, co mogło. Powiedziałam, że albo mnie tam zatłuką, albo mi coś jeszcze zrobił, nie wiem, uszkodzę mnie w jakiś inny sposób. Zaczęła się rozmowa, taka naprawdę o niczym, z wulgaryzmami w tle, także z mojej strony, żeby się dostosować do rozmówcy. No i się okazało w pewnym momencie, że nie jestem aż taka zła, na jaką wyglądam, tak pan stwierdził, mówiąc bardzo dyplomatycznie. Nalał mi kieliszek wódki, zapytał mm. mnie, czy się z nimi napiję. Powiedział, że bardzo chętnie oczywiście, Zaczęły się przedłużacze tak zwane do czasu, kiedy przyjechali koledze, jak to się skończyło, ale teraz to opowiadam ze śmiechem oczywiście, Rozumiem. bo próbuję to, to gdzieś była tam, groza, ale wiecie co, naprawdę tych trzech panów tam było naprawdę wielkich i to byli naprawdę tacy panowie gdzieś tam z takiego świadka niefajnego. No oczywiście były też takie dwie sytuacje przy odbiorze dzieci. gdzie A To było dawno?
0: Ile lat temu?
1: No To mogło być jakieś tam powiedzmy 15-16 lat temu. No i dwukrotnie była taka sytuacja też przy odbiorach, gdzie gdzie praktycznie jednej pani, która chorowała na schizofrenię paranoidalną, odbierałam dziecko. Koleżanka to dziecko pod legendą wyprowadziła z domu, a ja przez chwilę z nią zostałam sama do momentu, kiedy kolega podejdzie razem z karetką, bo trzeba było wyjść po lekarza a pani wtedy, pamiętam, gotowała wrzątek na kuchence i z nożem mi się gdzieś poruszała po kuchni trudno było ją poprosić o to, żeby ten nóż odłożyła ja miałam z tyłu głowy to, że ona tym nożem zaraz może mnie zaatakować pani była bardzo pobudzona, ona sądziła, że dziecko poszło na spacer z koleżanką natomiast ten nóż cały czas gdzieś tam trzymała, w końcu je odłożyła i pokazała mi, że gotuje zupę jakąś arzynową, a tam w tym wielkim garnku była tylko woda, która miała wrzała już wtedy. I pamiętam, że robiłam wszystko, żeby ona tego wrzątku po prostu ani na mnie, ani na siebie nie wylała. Po prostu pamiętam, że wzięłam ją, objęłam, przetuliłam do siebie w tej kuchni przy tym wrzątku i poprosiłam, żebym pokazała jeszcze zdjęcia i chomika. Ja pamiętam, że ona miała chomika w domu, żebym pokazała koniecznie tego chomika i pod tym pozorem gdzieś wyszłyśmy z tej kuchni, ale e, miałam wrażenie, że ona wie, że ja robię wszystko, żeby ona mnie nie zrobiła krzywdy, bo wiem, że za chwilę coś się wydarzy, a pani była bardzo pobudzona wtedy. No i faktycznie zdarzyło się tak, że jak już ta koleżanka weszła z kolegą i z lekarzem do pomieszczenia, no to się zaczęło. Nie? No, mieliśmy duży problem, żeby tą panią ogarnąć. Gdyby ta sytuacja chwilę później się zdarzyła w tej kuchni, to myślę, że tam by doszło do jakiegoś dramatu. No co robił? Już po tym, jak zobaczyła lekarza, no doszło do niej na pewno, że, że coś się dzieje. Ona była wielokrotnie hospitalizowana, więc, więc temat się rozwinął taki, że wpadła nam w taki szał, Amok. mok dziewięć <głos> razy, <głos> razy <głos> będzie bił dron. zegar. A to też jest klimat. Pamiętam, że ja, kolega, koleżanka, pielęgniarz i lekarz nie mogliśmy pani, która była drobnej postury, ogarnąć. To jest takie specyficzne i bardzo charakterystyczne dla osób chorujących, kiedy wpadną w taki amok, ale też dla osób, które są pod wpływem działania środków odurzających. To jest też wtedy, jakby już się nie zastanawiamy, jak to zrobić, ale musimy tą osobę tak ogarnąć, żeby sobie nie zrobiła krzywdy i, i, i przede wszystkim nam. Także tak to wyglądało.
0: Mhm. No, rzeczywiście tą groźne sytuację. Ktoś nam pisze ja jednak na studiach uświadomiłam sobie, że nie nadaje się do pracy w policji. Niestety świata nie da się tam uratować. Ale nie sądzisz, że jak się nie ma takiego powołania, że chce zbawić świat, no to można trochę gorzej pełnić tę służbę. To znaczy, że taki idealizm, przynajmniej na początku, przydaje się.
1: Tak, idealizm się przydaje, dlatego żebyś później mogła się mógł się pozbawić tych złóceń ale to już jest, przynajmniej w moim wypadku tak było, że jak jeszcze ja zaczęłam pozbawiać złudzeń, że jednak nie uratuje nikogo, nikogo, nie uratuje większości, może tak.
0: Nie zbawię świata. Ale... Nie
1: zbawię tego świata. Ale
0: jakąś duszyczkę może uratujesz.
1: No tak, tak to jest. Jak to, chociaż nie pamiętam kto to powiedział, ale jest taka piękna sentencja, że jak jedną meduzę chociaż wyrzuconą na brzeg wrzucisz tym, to to jest pięknie. Yy, powiem tak. Nie będziesz nigdy idealnym człowiekiem, nie będziesz pewnie idealną matką, idealnym policjantem, idealną żoną. Na pewno gdzieś po drodze coś się zdarzy, ale jak sobie tak usiądziesz i zrobisz taki bilans, że, że jednak dużo rzeczy się powiodło, dużo się nie powiodło, ale jednak warto. Ja mam takie przekonanie, no ja chciałam być tym policjantem, więc myślę, że to no musisz lubić ludzi, musisz mieć misję, musisz mieć jakiś cel. To jest podstawa.
0: Rozumiem, że mimo, iż zmieniłaś, że odeszłaś z tego zespołu, nie mhm. żałuję, że tam byłaś, że tam to, no
1: osoba... no to mm. jest w ogóle podstawa mojego bytowania tak, w Policji. Myślę, że, że to mnie nauczyło wiele, naprawdę bardzo wiele.
0: Ktoś tu pisze, to znajoma słuchaczka, Asia, ma pani dużo empatii w sobie.
1: O, jak mi miło.
0: Wspaniały człowiek o, z pani. O, zaraz się wzruszę. Przestympatyczna pani, super się słucha.
1: Ojej, jak mi miło.
0: Dobry A, czasami.
1: Pozory mylą. No, no, ale fajnie.
0: Ale muszę ci powiedzieć, że ja jestem bardzo zadowolony z naszej rozmowy i chciałbym jednak. Je... Tak, bardzo ciekawie opowiadasz. O, bardzo się cieszę. Nie wiedziałem jak to wyjdzie, ale masz mnóstwo. Czyli miałeś lęki
1: historii. ze spotkania ze mną Nie, Lęki, nie, ale myśli,
0: jak to będzie. Wiesz, co mnóstwo... masz
1: na imię Michał jak mój mąż i może
0: dlatego. Wszystkie Michały to świetnie. No, 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 no,
1: nie rozpędzaj się
0: miała Pani jakieś nieprzyjemne sytuacje podczas interwencji z powodu płci? O troszeczkę coś o tym trochę, mówiliśmy. Trochę mówiliśmy. Mhm,
1: mówiliśmy o tym troszeczkę. Ale może coś
0: ci jeszcze... się. Ale miałam nieprzyjemną
1: sytuację z powodu stopnia.
0: O, to o. ciekawe.
1: Miałam taką oto okoliczność, byłam wtedy przesympatycznym starszym posterunkowym, czyli to jest taki drugi stopień w policji. Na kursie podstawowym się jest posterunkowym, czyli tu się nie ma nic. Jak się kończy kurs, to taka jedna belka wjeżdża i to jest stopień starszego posterunkowego. Bardzo fajny stopień, jak każdy inny zresztą i pamiętam, że z moją koleżanką, o której tutaj troszeczkę opowiadam, pojechałyśmy na interwencję, jak się później okazało do pana zawodowego żołnierza, czyli tą interwencję musiałyśmy przekazać do żandarmerii wojskowej, ale zanim się okazało, że jest to żołnierz, to mieliśmy taką anonimową informację, że tam dochodzi do do jakichś aktów przemocy i pojechałyśmy, pamiętam, do mieszkania, zapukałyśmy ja konkretnie, bo wtedy się uczyłam, więc koleżanka mnie wysunęła na pierwszy ogień, mówi, ja tu będę stała, patrzyła, to proszę bardzo, o to proszę bardzo, zadzwoniłam, pan otworzył, nie pamiętam w jakim stopniu był, bo jakby mnie nie dopuścił do głosu, zobaczył jaki mam stopień, powiedział, że on z takim stopniem, czy w ogóle nawet rozmawiał, nie będzie. Koleżanka była wtedy pod komisarzem, więc jakby była bardziej godna, żeby podjąć <śmiech> rozmowy. Tak to wyglądało.
0: Mhm. Mhm. Tutaj pytanie jest, które otwiera właściwie chyba taką sekwencję, Pytań tematyczną. Mhm. Monika pyta, czy ma pani dobre rady dla młodych kobiet, które chciałyby zacząć pracę w policji?
1: Dobre rady. Hmm. Jeju, jestem już taka stara, że rad udzielam.
0: no właśnie jesteś w odpowiednim wieku, gdzie można A, się z tobą, milusi. Gdzie młode dziewczyny mogą się z Tobą zidentyfikować.
1: Ta rada to na pewno to, że nie można się dać stłamsić. Na pewno nie można się dać zniechęcić. Na pewno, jeżeli ma się cel, to trzeba do niego dążyć. Trzeba liczyć na szczęście. To jest podstawa. Ja jestem taką przedstawicielką Kobiet w policji, która ma szczęście. Bo często się o nas mówi, że jak jest kobieta gdzieś na jakimś stanowisku kierowniczym, to albo jest tak zwanym plecakiem, jak to się mówi u nas, no albo inne czynniki zadziałały, że jest tu, gdzie jest. <grym> tak mówiąc bardzo ogólnie, ja miałam dużo szczęścia w życiu służbowym. Może to, że jestem strasznym ledłu spowodowało, że gdzieś ktoś nie może zauważył, Natomiast te rady to na pewno pewno to, co powiedziałam na początku i na pewno to, że nie można się zniechęcać i nie można wierzyć w to, co ktoś mówi, bo jeżeli przełożony nam powie, że jestem za niska, jestem za słaba, jestem za cienka, bo nie wiem, popłakałam się albo źle rozmawiałam z daną osobą, no to niech sobie tak mówi, on mnie zobaczył w pewnym wycinku mojego życia, a nie wie, jaki jest plan dalszy. I ja myślę, że to jest taka rada podstawowa. Też trzeba pamiętać, z tyłu głowy mieć na pewno. I czy to będzie policja, czy inny zawód, że czasami trafia się na swojej drodze na takich ludzi, którzy pięknie się uśmiechają, ale nie do końca nam dobrze radzą. I czasami ich działania powodują to, że właśnie próbują nas zniechęcić do pewnych działań. I nie można się dać w to wkręcić. Jeżeli ja wierzę w coś i chce coś zrobić, to to po prostu należy robić. Tak mówiąc bardzo ogólnie oczywiście, no bo po drodze jest wiele kłód, jak wiemy, w życiu, ale myślę, że to jest to, że że... fajnie jest też mieć takiego wprowadzającego dobrego, który który poprowadzi za rękę i nie będzie osobą zawistną, a właśnie będzie gdzieś tam próbował wytłumaczyć i to jest osoba z dużym doświadczeniem życiowym, myślę, że, że to jest bardzo ważne. Bo zawodowe jest ważne bardzo, ale życiowe, które jest właśnie takie pokazujące empatię, pokazujące takie fajne cechy ludzkie, otwiera
0: dużo rzeczy. Mhm. Mhm. A gdyby dzisiaj młoda dziewczyna, nie wiem, w czasie studiów, po studiach albo po szkole średniej chciała zostać policjantką, to jakie ma możliwości, jak ona może to zrobić?
1: Dobrze by było, żeby miała maturę. To jest Aha. jakby podstawa. Przechodzi do Wydziału Kadry Szkolenia, lub też sobie wchodzi na stronę KWP, w zakładkę kadry. I tam ma wszelkie informacje, gdzie należy złożyć papiery. Na pewno kwestionariusz, na pewno trzeba zdać szereg różnych historii związanych ze sprawnością fizyczną. Czyli na stronach hulają gdzieś nasze filmiki, gdzie z Wydziału i Szkolenia chłopacy pokazują, jak wygląda ta zwana ścieżka zdrowia. Czyli ten test, który należy przejść, żeby się dostać. Od tego trzeba zacząć. Jak to się zda, to już jest połowa sukcesu. A to nie jest wcale takie trudne, tylko okazuje się, że dużo techniki trzeba w to włożyć. Aha. Poćwiczyć troszeczkę i to naprawdę nie jest jakieś skomplikowane. Potem trzeba przejść badania lekarskie, rekrutacje w postaci naszych psychologów. To jest dość trudny temat też. Aha. Tutaj nie będę wchodzić w szczegóły, dlatego że ich nie znam po prostu. Na pewno trzeba przejść test psychologiczny, na pewno trzeba przejść jakieś egzaminy i testy psychologiczne, rozmowa z psychologiem. Na końcu badania lekarskie i taka wisienka na torcie, ta rozmowa kwalifikacyjna.
0: A co na tej rozmowie kwalifikacyjnej się dzieje?
1: A ta rozmowa jest taka fajna, bo to już jest taki ostatni etap i tak naprawdę rzadko kiedy można na niej odpaść.
0: A kto ją przeprowadza taką rozmowę? E,
1: policjanci, na pewno przedstawiciel Wydziału kadry Szkolenia i na przykład taka osoba z Wydziału Prewencji, kiedyś miał też przyjemność być w takiej komisji i tam w zasadzie chodzi o autoprezentację. E, pytamy, jakie są mocne cechy, jakie słabe, jaką książkę ostatnio ktoś przeczytał, co by chciał zrobić w policji i pytanie, które jest zawsze takim betonowym kołem ratunkowym, ale sprawdzająco, śmieje się oczywiście, sprawdzającym, jak osoba się zachowa, nie wiem, czy ona jeszcze hula, ale, ale było swojego czasu często zadawane, kiedy już osoba się tak fajnie rozluźniła, już wiedziała, że no już fajnie, wypadam na tej autoprezentacji, będzie wszystko dobrze, to pada pytanie, czy ma Pani prawo jazdy? Mam. jak nie ma, no to szukamy wtedy czegoś innego. Ale zakładając, że, że ma to prawo jazdy, no to jedzie Pani w patrolu, jednoosobowym i zatrzymuje Pani swoją mamę, Albo tatę, który przekroczył prędkość znacznie i co pani robi, pan?
0: No właśnie, jaka jest wasza odpowiedź? Jaka jest poprawna odpowiedź? Tutaj urywam odcinek i jednocześnie zapowiadam, że nadkomisarz jeszcze wróci do zabójczych opowieści. Oczywiście zachęcam gorąco do nadsyłania pytań. Chętnie jej przekażę naszej znakomitej policjantce a żegnając się już z wami gorąco was zachęcam do czytania i kupowania moich książek kryminalnych a szczególnie nienawiści najnowszego kryminału osadzonego współcześnie, w którym niezwykle ważną rolę odgrywa wątek podcastów trukajmowych. dziękuję za uwagę do usłyszenia już niebawem